0: Podcastin Der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Es braucht eigentlich gar nicht viel, um als schwierige Frau zu gelten. Deshalb gibt es ja auch so viele von uns. Ein Zitat von der Verhaltensforscherin Jane Goodall und damit. Hallo, willkommen zur neuen Folge die Podcastin. Hallo, <lacht> Hallo Regula Stempfli.
0: <lacht> Hallo, Isabel Rohner von einer schwierigen Frau zur anderen. Es gibt wirklich viele. Dieses äh, Zitat von Isabel Rohner hat auf Twitter die Runde gemacht. Es war fantastisch. Also, es wurde irgendwie Hunderte von Male geteilt von unterschiedlichen Frauen, ohne aber auf Isabel Roone. Bezug zu nehmen und sogar auf Twitter-Perlen, in den Twitter-Perlen äh, von der Süddeutschen Zeitung äh, wurde es verbreitet. Schade, dass nicht hingewiesen wurde auf die Podcastin den Podcast, den eigentlich alle hören müssen. Also, ja, ja, willkommen. Ja, ja. Und,
1: und natürlich, ne, das ist so ein Fall. Es ist ja kein Zitat von mir, sondern von mhm. Jane Goodall. Nichtsdestotrotz habe ich es gepostet in der Twitter-Welt. Und ich habe mich ja total gefreut, äh, wie, wie sehr das rezipiert wurde. Ne? Und sogar die Süddeutsche hat es dann ähm, aufgegriffen in, ihrer, in ihrem, was war das? Äh, in, Eben in twitter Im twitter Mag ne? Ja, ja genau. Im Magazin, in ihrem, in, ja, genau. Ihrem, äh, sehr, sehr viel gelesenen, weit rezipierten Magazin mhm. und ähm, na klar, also Geschichte ist nur bekannt, wenn es Leute gibt, die sie weitererzählen und wenn die Leute nicht genannt werden, ist das, ist das schon nicht ganz korrekt, auch wenn der Ruhm und die Ehre natürlich Jane Goodall
0: gebühren. So, ja, du bist eher, ja, ich möchte… Ich möchte noch mal schnell nachhaken, weil äh, Isabel Rohner ist wie immer sehr klug, sehr ruhig, sehr besonnen. Das ist La Stempfli auch, aber <lacht> sie ist unglaublich politisch. weil Also politisch in diesem Sinne auch, weil sie die Erfahrung hat, dass wenn immer Frauen ganz tolle Ideen, Zitate, Bücher, Neuentdeckungen in die Öffentlichkeit bringen, Sie bestohlen werden, respektive es wird dann zum Allgemeingut erklärt. Mhm. Hätte dies nun ein Mann, zum Beispiel Richard David Precht gemacht, würde wäre es überall zitiert worden. Wie Richard David Precht, ein wunderbares Zitat zu unserer heutigen. Zeit. Das ist sehr wichtig, dies äh, festzustellen. Also, aber so oder so, vielen Dank, Isabel, du hast mal wieder Furore gemacht. <lacht> Bring noch ein Thema jetzt. Oder eben
1: nicht. Ne? Oder eben nicht. <lacht> Ach, so, doch, Ich doch, habe ja. eine, eine Frau der Woche, ähm, diesmal eher ein Schicksal der Woche, was mich sehr beschäftigt, was mich berührt, was, ah, was ich mit euch teilen möchte. Und zwar Elnas Rekabi. Die iranische Kletterin, die an den asien, äh, asien äh, meisterschaften in Seoul ähm, gestartet ist und zwar ohne Hijab gestartet mhm.
0: ist. Für die Alle dann?
1: Sportlerinnen, die für den Iran irgendwo im Ausland am Start sind, sind verpflichtet, diese frauenverachtende. Vollmontur zu tragen, also Hijab, aber auch lange, lange Ärmel, lange Hosen. Ähm, El Elnas Rekabi hat das tatsächlich seit äh, Jahren immer wieder angesprochen, dass sie das auch behindert und dass das schwierig ist, vor allem weil sie als Kletterin stark schwitzt ne? und dadurch einen Nachteil hat, wenn, wenn sie, wenn sie nicht transpirieren, transpirieren kann mm. und einfach voll, voll, voll angezogen ihren Sport ausüben muss. Jetzt also Asienmeisterschaften und sie ist ohne Hijab angetreten. Die Videos gibt es im Netz. Man sieht ähm, ihren stolzen, konzentrierten Blick und wie sie da die Wand ähm, hochklettert. Hoch Seit diesem Auftritt, sie wurde vierte, ist sie verschwunden. Die iranische Botschaft hat inzwischen bestätigt, also die iranische Botschaft in Seoul, ähm, in, in Korea, hat bestätigt, ähm, dass äh, sie die Rückreise angetreten habe. Jetzt gibt es Infos von BBC Persia, ähm, dass ihr ähm, Pass und Handy wohl abgenommen worden sind und sie auf dem Weg ist in das äh, berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran. Ein, ein Schicksal, was öffentlich ist ne? und woran erinnert werden muss und was jetzt auch als Beispiel, als zusätzliches Beispiel genommen werden muss von der Öffentlichkeit, von der Staatengemeinschaft, um Druck zu machen auf ja. den Iran.
0: Deshalb, wir müssen äh, Teilen teilen zu ähm, wirklich Hunderttausenden. Ich habe dieses Thema auch genommen äh, um El Nasr-Rekabi und zwar also eben, weil wir darauf aufmerksam machen, immer wieder, so wie wir auch seit Afghanistan, seit 2021, äh, auf die Situation der Frauen in Afghanistan äh, nicht nur aufmerksam machen, sondern verschiedene Aktionen tragen, politische Interventionen skizzieren und, tra und machen. Ähm, ich habe aber dieses Beispiel noch gebracht von äh, dem Verschwinden von El Nasre Kabi, um wiederum SRF Online die Textwahl und die Sprachwahl äh, hier zu vorzulesen ganz kurz. Mm, Der erste mm. Abschnitt sagt, die iranische Kletterin El Nasser hat bei den Asienmeisterschaften mit einer historischen Geste Aufmerksamkeit erzeugt. An diesem Satz ist alles falsch. Es ist nicht eine historische Geste und es geht auch nicht um Aufmerksamkeit. Dann wird ihr Körper beschrieben, ähm, äh, dann wird ihr K äh, Körper beschrieben und es hieß, genau, ähm, doch jetzt ist es genug, Rekabi reiht sich in die Riege derer ein, die mit Protesten gegen die Geschlechterdiskriminierung in ihrer Heimat aufstehen. Mit diesem Mut erntet sie riesige Bewunderung. Und seitdem sei sie äh, so bekannt wie nie zuvor. Also der ganze Artikel geht eigentlich nur um Selfism. Es er geht eigentlich nur darum, dass diese Aktion, dieses persönliches Highlight, auch wie SRF sagt, äh, dass diese Aktion eben quasi so wie ein, 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 ein Prominenzauftritt, wie ein, den, der einer Kim Kardashian sein mm, würde. Oder wie Tomatensuppe gegen Van Gogh. Ne? Geht das, was wir besprochen um haben
1: Aufmerksamkeit
0: ja und hm. ich finde also ich finde überhaupt die SRF äh, Online Berichterstattung ist äh, ist so verfasst als käme sie direkt von der PR Agentur Irans und den Mullahs und das geht nicht und ich denke dies ist ein strukturelles Problem weil die online news wirtschaften werden gemacht von sehr jungen Menschen, die absolut kein Verständnis mehr haben, weil sie es auch nicht mehr lehren an den lernen, und lernen Entschuldigung, mhm. nicht lehren, weil sie es nicht mehr lernen an den Journalistinnen Schulen. Sie haben überhaupt keine Ahnung, was ist politisch und was ist persönlich. Mhm. Deshalb auch immer diese völlige postmoderne der postmoderne Beliebigkeitsmist äh, Hijab mit Perlenkette im Westen gleichzusetzen oder «Ach, das bisschen Wind im Haar!», wie von der Taz, die sich übrigens immer noch nicht entschuldigt hat, die Naust-Korrespondentin, die äh, die Aktivistin in den USA angegangen ist, also mit einem der übelsten Artikel. Ähm, es ist ihnen einfach nicht klar. Es ist, mhm. Sie haben absolut kein Verständnis. Hier werden Kinder, Mädchen, Frauen zu Tausenden und junge Männer zu Tausenden, aber Tausenden gefoltert, umgebracht und verschwinden. Es gibt Hunderttausende von, von, von Eltern, die ihre Kinder nie mehr wiedersehen werden, die in den 90er und den, den 10er Jahren dieses Jahrhunderts geboren sind. Also Leute, echt. Ich habe so die Schnauze voll von, diesem, von dieser Art salopper Berichterstattung, die eigentlich nur darauf auf, als Klickmaschine generiert ist und nur darauf zielt, äh, äh, Skandale zu erzeugen oder irgendjemanden berühmt zu machen. Und es geht nicht um Information.
1: Ja, und bei, bei der Schweiz kommt einfach erschwerend hinzu: SRF ist nicht irgendeine Institution. Ne? Das ist das staatliche Fernsehen. Das ist ja, das absolut. gebührenfinanzierte absolut. Fernsehen. Das ist der Service, Service Public, wie wir sagen in der Schweiz. Das wäre wie das wenn, 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 wenn ARD so ähm, berichten würde, was wir nicht ausschließen, dass sie es immer mal wieder sie, tun. Sie, sie tun es auch, in der aber Schweiz sie werden,
0: sie reagieren, sie, sie reagieren ja. sofort. Und in, und in
1: der Schweiz sieht man das schon, dass, dass das hat System, mhm. ja, weil die Fähigkeiten mhm. nicht da sind. Und was mir in der letzten Zeit auffällt und wo ich, wo ich auch die Redaktionen selber nicht verstehe, dass es zum Teil sogar ähm, Unterschiede in der Aussage gibt, der Online-Texte. Und der redaktionellen Fernsehbeiträge, also mhm. ein Beispiel ist, ähm, es gibt die politische Sendung 10 vor 10 in der Schweiz, die hat letzte Woche einen äh, Beitrag gebracht über die Revolution im Iran. Ähm, und der Online-Text dazu ging völlig in eine andere Richtung. Also der, der, der Online-Text war so à la, naja, also 79. Ähm, das hat den Frauen gut getan und hat ihnen bei ihrer Emanzipation geholfen, weil seitdem haben sie viel besseren Zugang zu Bildung. Und ich mhm. habe das gelesen und dachte, was bringt denn 10 vor 10? Habe mir den Beitrag angeguckt. Nichts davon. Mhm. Da, nichts davon. Da, darum ging es gar nicht im Beitrag. Mhm. Und da frage ich mich schon, Leute, wo ist eure
0: Qualitätssicherung? Ja, also nirgends. nirgends. Und übrigens haben das auch die ZDF, haben das auch. ZDF geleistet. Äh, ich möchte immer wieder auf das Beispiel hinweisen, als IslamistInnen erobern immer mehr afghanische Städte als die Taliban. Das die hat der ZDF Afghanistan geschrieben? 2021 IslamistInnen? Hat. Ja, mit Sternchen. Äh, ja, das also, haben wir schon Leute, einmal Wenn, das wenn schon irgendwo einmal Gendern keinen ja.
1: kein, keine, kein Sinn macht,
0: ist es bei … Pa ja, es, und es ist eben ein Wahrheits- und Wirklichkeitsverlust. Ich sage es nochmals, ähm, ich, also Gendern hin oder her, ich finde immer noch Journalisten und Journalistinnen äh, sehr, sehr ähm, äh, brauchbar. Oder wie Luise F. Pusch vorgeschlagen hat, das Innen auf die Männerseite tun, äh, respektive das Sternchen auf die Männerseite tun, sorry, Männer. Er. So, oder? Men, Aber Ja, <lacht> also das wäre eine Möglichkeit. Ja, also weil das Gendern geht immer auf Kosten der Sichtbarkeit von Frauen. Jein,
1: jein. Weißt du, dass sich dieses Wort Gendern gerade aktiv verändert hat? Also bis vor, ich würde sogar sagen, bis letztes Jahr, mhm. verstanden Menschen, die mal Linguistik äh, studiert haben unter Gendern, die explizite Berücksichtigung von, von Männern Frauen. und Frauen... Ja. In der Sprache. Ja. Deutsch ist eine Genussprache. Prinzipiell kann man nicht nicht gendern. Nur das, das generische Maskulinum, ne? also wenn wir sagen, was ist denn dein Lieblingsautor? Und dann wirklich erwarten, dass jemand sagt, Hedwig Dom. Mhm.
0: Aber es gibt, <lacht> ähm, ja.
1: Na, na, ist mir wichtig. Ist mir ja, wichtig. aber es
0: gibt auch die andere Position. Ähm, jetzt hätte ich fast Nein, aber gesagt, äh, Isabel Runner, es gibt auch die andere Position, die mittlerweile sich darauf stellt und sagt: Es ist viel. Wichtiger, ähm, dass jetzt Frauen halt von sich als Autoren reden, weil sie ja sowieso verschwinden. Ah, also die Sichtbarkeit. Aber, ja, jetzt haben aber wir weißt du, die wieder, Diskussion jetzt hatten wir, wieder, wir auch in den 70er Jahren. Jetzt machen schon. wir wieder ein Fass auf. Ein Fass, ja, da wurde ein Fass ja, auf,
1: über das wir uns war, im Vorfeld nicht verständigt haben. Genau, das ist nicht genau. toll. Das macht uns aus. Weißt so du? Deswegen wie, ähm, hören uns die Leute gerne zu, <lacht> weil wir eben nicht so langweilig gescriptet sind wie die. Männer-Podcast. Ich will ähm, noch einen Satz zu Ende machen und dann dir eine de, ein, ein hoffentlich gute Überleitung hinbekommen zu den uh -huh. Männer-Podcasts, über die du noch was sagen wolltest. Uh -huh. Nein, aber wirklich inzwischen, also ne, inzwischen versteht man unter Gendern, also diese, dieses findest du es gut zu gendern oder genderst du, die Verwendung vom genders -Stern. Und das ist es eigentlich nicht, ne? Also, ich finde es schon wichtig, in, sprachlich zu sagen, worüber man spricht, muss auch erkennbar sein. Und wenn ich Frauen meine, muss ich Frauen auch sagen. Von daher bin ich schon immer noch Team. Ah, okay. Gendern heißt Männer und Frauen explizit nennen.
0: So. Aha, okay, sehr gut. Ja. Ja, mit dem kann ich mich…
1: Äh, ich werde ähm, immer konservativer, je älter <lacht> ich werde. Nein, sag, weißt du, das sind, das
0: sind das etablierte
1: nicht. Begriffe und jetzt kriegen sie plötzlich eine neue Bedeutung. Es ist…
0: Ja, ja. Das passt den suboptimal. Die so. Es, es passt, passt einfach ja. in unsere uh, Exchangeable Times, es passt in unsere zweite Digitalisierung, in der Begriffe, Begriffe, Wirklichkeiten, Wahrheiten, Fiktionen mit Fakten kunterbunt, mathematisch, algorithmisch in Codes gepackt werden und zu Hashtags äh, äh, fabriziert von den privaten Plattformen gepusht, damit sie dann eine ganz andere Welt konstruieren, die mit der wirklichen Welt sehr wenig zu tun hat Sehr wenig zu tun hat. Ein Wort,
1: was sich ja gerade auch verändert, ne? mhm. äh, ist Biologistin. Oh. Auch irre. Ist völlig verrückt. Also ähm, Frauen, die darauf hinweisen, dass es eine körperliche Realität Frau gibt, werden ja. inzwischen als Biologistinnen beschimpft. Wo ich gerne auf die Historie verweise und sage, hey, davon haben sich die Feministinnen des 19. und 20. Jahrhunderts immer abgegrenzt. Damals gab es nämlich die, die äh, durchaus sich äh, äh, Frauenbewegten Frauen, die biologistisch argumentiert haben, nämlich Frauen müssen ge gewisse Rechte auch haben, weil sie Frauen sind und ähm, Dinge besser machen. Ne? Also die, sie sollen das Stimmrecht haben, um die Gesellschaft besser zu machen. Ne? Aber mhm. sie haben so weibliche Eigenschaften, die ihnen angeboren sind. Ne? Und Feministinnen wie Hedwig Dom oder in ihrer Tradition dann auch Simone de Beauvoir haben sich davon immer distanziert. Und gesagt: nein nein, also Männer und Frauen brauchen Rechte, weil, weil es Menschen sind. Ne? Und welche Eigenschaften Frauen und Männer haben, kann man erst sagen, wenn alle mal ein paar hundert Jahre die gleichen Möglichkeiten haben. Aktuell ist es so, dass die weibliche Identität ne, im 19. Jahrhundert aufgrund von fehlendem Bildungszugang, fehlendem Berufszugang, fehlender Möglichkeit der, der ökonomischen Unabhängigkeit äh, und, und dieser, dieser, dieses, dieses deine Aufgabe ist später mal zu heiraten, so eng, dass daraus eben das entsteht, was dann damals als weiblich galt, also ein bisschen dümmlich, angepasst, abhängig von, von einem Ehemann, anhänglich, ich meine, die Arbeiterinnen spielten da eh keine Rolle, das ist ein anderes Thema, aber dieses, diese Konstruiertheit von Weiblichkeit im 19. Jahrhundert, die, die ein, 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 ein Resultat der, der Erziehung und der gesellschaftlichen Barrieren waren, des Korsetts, im wahrsten Sinne des Wortes, was man Frauen mhm. übergestülpt hat, das haben die Feministin damals abgelehnt. Ähm, ne? Und jetzt wird Und den jetzt Feministin ist es genau umgekehrt. Ne? Also mhm. das ist
0: ja, ja. verrückt. So. Ja eben. Also die Welt auf den äh, Kopf gestellt. Nochmals. Es ist eine Gleichzeitigkeit, parallele Entwicklung dessen, was wir erleben und dessen, wie, äh, wie wir darüber sprechen. Also Fiktion und Fakten waren schon immer sehr nah beieinander, in dem Sinne, dass es eine Blindspirale gab gegenüber einer Welt, die nicht gesehen werden will in der Fiktion. Also ich erinnere an Aristoteles, der die Demokratie beschreiben konnte äh, mit, äh, als, 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 als Demokratie ohne Frauen und Sklaven, weil Frauen und Sklaven <lacht> für das Eukos zuständig waren, weil tatsächlich es ist so, die Notwendigkeit zuerst so gedeckt werden muss, um die Freiheit zu leben. Also das auch von Hannah dann aufgenommen wurde für die demokratische Partizipation. Was spannend ist an dieser Diskussion, die wir jetzt führen, ist immer, dass sich die Erzählungen nicht nur verändern, sondern sie ändern diese fiktiven, starken, codierten, automatisch repetierten Hashtags und Referenzen der Uh, äh, Elite in Medien, Universität uh, und Politik, zu der ich mich auch zähle, aber dass diese Fiktionen immer mehr quasi dann sich uh, körperlich äußern. Also quasi, uh, weißt du, wenn die Ideologie, also Hegel hat ja, hat ja ganz verkürzt gesagt, wenn die Wirklichkeit nicht mit der Theorie übereinstimmt, umso schlimmer für die Wirklichkeit. <lacht> Und äh, das und it, uh, daran denke ich immer wieder, also so hat es natürlich nicht gesagt, also der Hegel hat es natürlich auch unfassbar viel komplizierter gesagt. Ich habe Hegel, ich hab Hegel nie nicht verstanden, genau. ich auch nicht. Also ich habe ihn <lacht> eben so verstanden.
1: <lacht> das ja, hab ich habe mich gerne
0: korrigieren. Klug. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall, Erinnert mich das äh, die ganze Zeit, was wir jetzt erleben und was ich in Trumpism, in meinem politischen Denken immer wieder äh, neu aktualisiere. Es geht tatsächlich um die großen Brüche durch die Digitalisierung, nicht überhaupt keine Instrumente mehr zu haben, zwischen Fiktion und Fakten zu unterscheiden. Also Das haben wir mit Corona erlebt, das erleben wir mit dem Klimawandel oder das erleben wir mit «Die Welt ist eine Scheibe». Das erleben wir in allen religiösen Auseinandersetzungen. Religiösen, religiöse Auseinandersetzungen übrigens, die direkt immer nach technologischen Revolutionen erfolgen. Und jetzt komme ich zum Männerpodcast, nur ganz kurz. Männerpodcast ähm, Lanz Precht. Die haben sich in der letzten Folge über den Bericht Club of Rome auseinandergesetzt. Deshalb habe ich ihn auch gehört. Und da wurde so viel Falsches erzählt, dass ich das kurz aufnehmen möchte, weil sie mhm. haben sich wahnsinnig lange überlegt, na wieso ist die Apokalypse des äh, Club of Rome Berichts 1973 nicht eingetreten und obwohl wir haben ja einen Klimawandel, aber zum Beispiel die Bevölkerungsexplosion, die hat sich ganz anders gezeigt als vorausgesehen und, und der Lanze immer wieder, ja aber die Menschen sind doch viel gescheiter als wir denken und dann der, der Precht, der irgendwie 100 Denker vor ihm zitiert und sehr, äh, sehr galant und rhetorisch, unfassbar brillant argumentiert. Und die zwei Männer kamen einfach nicht auf die Idee. Sehr verehrte Damen und Herren, ich erkläre es Ihnen jetzt. Die Klima, <lacht> der Klimawandel, respektive die demografische Veränderung, ist direkt auf die Situation der Frauen zurückzuführen. Je mehr Demokratie und Gleichstellung, umso mehr Ökologie, weniger, ähm, äh, äh, weniger also Geburten, Geburtenkontrolle, respektive weniger äh, Geburten, äh, weniger Überbevölkerung, weniger Kindersterblichkeit und vor allem viel weniger Armut, viel mehr Effizienz. Und genau das ist das Problem unserer heutigen Zeit. Die mm. Männer, die das Sagen haben, die hören einfach lesen die Frauen und sie kommen du, und sie sind sich nicht zu so dumm <lacht> sie sind sich vor allem nicht zu so dumm vor öffentlichem Publikum stundenlang darüber nachzudenken ach an was könnte jetzt das liegen dass sich die Demografie nicht so entwickelt wie <lacht> es die mathematiker vorausgesehen haben oder also immerhin muss markus Lanz eine eine, eine eine wie sagt man einen kranz binden er hat dann ganz kurz versucht einzuwerfen na ja es hängt, hängt schon mit der bildung von frauen zusammen Okay, also, respektive okay. mit der bildung also was bildung kann wahnsinnig viel machen ich es, ich finde es, ich, ich, bin, ich bin angesichts dieses, dieser Podcasts von Männern, und das äh, überall, auch jetzt, also eigentlich Typen, die ich eigentlich noch mag, ganz ehrlich, ich finde die nicht dumm. Ich bin immer wieder wahnsinnig fasziniert, wie, wie die vor sich hin labern, ohne auch nur eine Sekunde an die Sklavinnen zu denken, also die wir offensichtlich in ihren Augen sind. Ich glaube, Lanz und Brecht haben noch nie ein Buch von einer Frau gelesen, obwohl der Markus Lanz sich wirklich verbessert hat, punkto Expertinnen äh, von Frauen. Aber das musste ich oh, irgendwie Mann, teilen. Mann, Mann, ich Mann, Mann. Fand, aber weißt ich fand, du, ich kriege da direkt köstlich. ein Bild.
1: Ich bin jetzt überhaupt keine Zeichnerin, aber ich liebe Cartoons und ich sehe das direkt vor mir, sind so zwei Männerfiguren mit, mit Denkerfalten <lacht> und oh, was könnte die Lösung sein, was könnte die Lösung sein? Und um um sie rum lauter Frauen und alle sagen, wir wissen es, wir wissen es, wir wissen es. Und ich, ich komme nicht drauf, ich komme nicht drauf, was könnte die Lösung sein?
0: Und <lacht> Absolut, genau. Hast, hast du mir noch ein Thema? Also ich habe noch zwei, also nur damit wir auch in der noch, Zeit... Lass uns, lass uns ein bisschen Zeit. abwechseln. Ja, ähm,
1: genau. Die ehemalige FDP-Politikerin und langjährige Europaabgeordnete, ähm, Silvana Koch-Mirin hat ein mhm. Buch veröffentlicht, ah, Vizepräsidentin des, ähm, des EU-Parlaments war sie auch noch. Mhm. Ähm, in diesem Buch wirft sie einen Blick zurück und schildert dabei auch strukturellen Sexismus, den sie in ihrer Partei erlebt hat. Mhm. Äh, das geht über Hände, die dauernd auf ihren Knien liegen, auf ihrem Körper, ungef un ungefragte Rückenmassagen, blöde oh. Sprüche, alles Mögliche. Ähm, der heutige Bundestagsvize Kubicki war dann äh, letztens auch bei Maischberger, wurde darauf angesprochen. Und ja, dabei kam raus, dass er es völlig normal fand, ein Treffen ähm, von ihm und Koch Merin in Brüssel als äh, na, Möglichkeit, sie anzubaggern, auch, oh. auch heute noch zu benennen. No? Und dabei ging es in diesem Gespräch darum, auszuloten, ob sie eine mögliche FDP-Generalsekretärin sein könnte. Ja, problematisch an diesem, an diesem ganzen Thema mhm. ist der Umgang aber der Medien. Das hat mich wirklich, wirklich, wirklich verärgert. Mehrere Medien und darunter auch die FAZ. Oder ähm, das Redaktionsnetzwerk Deutschland oder die Morgenpost berichten über ähm, Silvana Koch-Merin und ihr Buch, als hätte es niemals die Thematisierung von, von sexuellen Übergriffen in der Politik gegeben, als also wäre sie Me die too. Erste. Also
0: gäbe es nicht MeToo in der Politik oder wie. Ja,
1: ich genau. Dich. Als wäre Aha. sie die Erste. Als ja. wäre das ihr Erleben, als wäre das punktuell, als wäre das nicht strukturell, als, als wäre das jetzt zum allerersten Mal Thema. Mhm. Und das macht mich wirklich, wirklich betroffen, denn seit Jahren gibt es Studien und Zahlen. Seit Jahren ist klar, dass das ein strukturelles Problem ist, das man auch nur strukturell lösen kann. Das es auch kein, kein, kein spezifisches Problem der FDP, ist, sondern alle Parteien betrifft. Mhm. Die letzte Studie war riesig, Alnsbach studie 2021. Das ist jetzt wirklich noch nicht lange her. Aha. Und damals kam raus, wir haben auch berichtet in die Podcast, den vier von zehn Politikerinnen ja, ja. berichten, von ihren Sexismus-Erfahrungen, dass sie Erfahrung mit Sexismus machen in ihrem Berufsalltag. Und bei den Politikerinnen unter 45 Jahren sind es 60 Prozent. Und also es betrifft alle Parteien. Und es existiert einfach nicht. Weißt du, mhm. wir, wir müssen immer wieder von null anfangen. Mhm. Es, ist, es, es gibt keinen Kontext, es gibt keine Geschichte. Mhm. Es gibt nur die Aufmerksamkeit, die ja. nur auf Klicks, nur im
0: Jetzt abzielt. Ahistorischer ah, Leihfetischismus. das ist schrecklich und vor allem äh, das Europäische Parlament äh, ist da ganz stark betroffen. Äh, es wird viel zu wenig berichtet über den wirklich grassierenden, strukturellen Sexismus im Europäischen Parlament. Ja. Also ich selber, Aber so ändert ich sich nichts. Ich selber habe unglaubliche, unglaubliche Dinge erlebt und hm. erleben müssen in den 90er Jahren und mir wurde damals auch selbstverständlich klar nahegelegt: Macht kein großes Aufsehen. Und mhm. leider hatte eine Freundin von mir, wirklich eine sehr geschätzte äh, Frau von mir, also nicht leider, sondern das ist eben diese Struktur, dann ein Verhältnis mit dem, mit dem Übergreifer, also mit dem Missbraucher, mit dem, mhm. mit dem äh, sexuellen Missbraucher. Das ist ja, das sind dann... Das sind ja dann so unfassbar schmerzhafte Themen. Aber mhm. wenn du bei dem Geschichtsverlust, Geschichtsverlust bist, möchte ich auf, den, mhm. auf die aktuelle Vergabe des Buchpreises zu sprechen kommen. Mhm. Am Dienstag, dem 17. Oktober, wurde äh, der Deutsche Buchpreis, das ist immer im Auftakt der Frankfurter Buchmesse, deshalb … Montag, ne? Der 17. Äh, äh, War es Montag, okay. Ähm, ja, sorry. Ich, okay, nochmals, ich beginne nochmals. Der Buchpreis wurde äh, vergeben und zwar immer als Auftakt der Frankfurter Buchmesse. Deshalb nehmen wir ja auch diesen Podcast jetzt schon auf am Dienstag und äh, nicht am Samstag, weil ich ja immer an die Buchmesse reise. Also, der Buchpreis wurde äh, verliehen an eine Schweizerin, Kim de L'Horizon ist als Dominik Holzer äh, geboren, dass, äh, die Kim de Lorison äh, ist ein Anagramm des Namens in Ostermundigen aufgewachsen, ist gerade neben auch ein Ar totales Arbeiterquartier, Literaturinstitut in Biel absolviert, äh, sehr verschiedene Preise schon gekriegt, Treibhaus 2015, Rahmenprozessor 2020 und mit dem Blutbuch nun eine Autofiktion, Sprachversuche, plastische Szenen, es muss ein Umwelt Werk sein. Ich habe es mhm. noch nicht gelesen. Hast du es gelesen? Ich habe es auch noch nicht gelesen. Mhm. Es muss wirklich umwerfend äh, gut sein. ist auch für den Schweizer Buchpreis nominiert, der äh, sehr viel höher dotiert ist noch als der Deutsche Buchpreis. Jetzt kommt äh, meine Freude zuerst. Ich gratuliere mhm. Kim de Loison. Und dann kommt aber ein großer Ärger anlässlich der, äh, der Dankesrede von Kim de am äh, um, an der Buchpreisverleihung. Zuerst, zuerst geweint wegen Mama, dann gesungen auf Englisch, dann die Haare rasiert wegen den Frauen in Iran und beim Weggehen, also ganz kurz vor dem Weggehen noch schnell gesagt, Zitat, wir schauen alle nach Iran und es zeigt, wie dumm unser Weltbild war, als wir dachten, Weiblichkeit ist nur im Westen emanzipiert. Zitatende. Es zeigt, wie dumm Kim de L'Horizon ist. Wir gibt es nicht. Nein, und die Feministinnen der mm. 1980er-Jahre, die Feministinnen der 1950er-Jahre, 60er-Jahre, die Feministinnen des 19. Jahrhunderts wussten schon, Seit Jahrhunderten, auch Hildegard von Binningen wusste schon ewig, dass Weiblichkeit auf der ganzen Welt emanzipiert werden muss. Leute, das ist eigentlich der Kernsatz, die strukturelle Voraussetzung für Feminismus. Aber nein, 2022 in Frankfurt, ganz schnell unter dem süßen Lächeln der Buchpreis für die so stolz sind, so fast wie auf ihr Kind, ähm, äh, der, der dann, der, die das ist, sagt, wir schauen alle nach Iran, äh, es zeigt, wie dumm unser Weltbild war, als wir dachten, Weiblichkeit ist nur im Westen emanzipiert. Ich kann es nicht ausstehen,
1: naja, wenn Menschen
0: das. so tun, wenn Menschen eine Menschenverachtung zutage zu tragen, die in einer völligen Verachtung aller Frauen vor ihnen dasteht. Ja. Und das ist das ist modern. Ja, Eben und deswegen. die Frage ist wirklich: Wer ist wir
1: und warum, warum spricht er nicht von ich? Ne? Also warum Also er ist, ist, die mal er ist, musst du sagen. ist.
0: Ja, genau. Ne? Ja, 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 ja. Aber ich finde, ich finde es, ich find das Und nur weil, weil,
1: ich. weil, also. So viel ich weiß, nennt er sich trotzdem er. Ich sage jetzt trotzdem er. Ich glaube nicht.
0: Nein, 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 sie, er, es wird wahrscheinlich die er, es Erste sein, also, weil die Sprachschöpfungen sind wirklich sehr schön. Also ich finde Grande Mère, die Großmutter, also, und das Meer, wie auf Deutsch zu schreiben, es klingt zwar französisch, das ist sehr bernisch. Also das machen wir, das machen wir Berner und Bernerinnen in der Schweiz äh, phänomenal gut, zauberhaft. Wir sind äh, wirklich die Songwriter. Äh, Dialektschule in den Neukreationen von Begriffen habe ich ja massig also die, gemacht für Politik. Die Menschen in der Ostschweiz sagen jetzt Veto. <lacht> das machen sie. Aber auch. okay. Ja, aber nee, aber nur schnell. Nur, mhm. Ich möchte sagen, es, mhm. ich hoffe einfach nicht, dass er sie ist, die äh, erste, äh, der die das erste sein wird in einer langen Reihe. Von als äh, äh, männliche Babys geborene und sogar vielleicht auch eine männliche Pubertät hormonell durchgemacht zu haben, die dann äh, das, das Patriarchat zu Recht und mit Fug und Furor äh, kritisieren und, und, und poetisch transformieren. Ich hoffe aber, dass sie dies nicht ständig auf Kosten ja. der Frauen tun. Das ist mir enorm wichtig, dies festzuhalten. Ja, ich bin ja. wahnsinnig glücklich für alle, die, die Stru das strukturelle Patriarchat unter die Lupe nehmen, die Sprachverzerrungen, die, Bild, äh, die Bilderfolge, die Diversität, die unglaubliche Vielfalt reinbringen, was mich jedoch wirklich fertig macht. Und auch die Mittäterschaft der Frauen, die Mittäterinnenschaft der Frauen, was mich fertig macht hier ist, wieso muss es sich immer gegen die Frauen richten und nicht wirklich gegen die wirklich Mächtigen. Ah? Gegen die Mullers, gegen hm. diejenigen, die tatsächlich die Macht haben. Weil Nein. es viel einfacher
1: ist, gegen ah, ja. Frauen zu sein. Viel, viel, äh, viel einfacher. Und so. die Frauen machen auch gerne mit, weil wir das alle gelernt haben und alle das in, in yes. Diskurs unserer Gesellschaft das ist Teil unserer DNA. Selbst Hass, ja. Frauenhass, weißt das du was, was
0: ja, du hast absolut recht. Weißt tragisch. du was, es auch sein könnte eine Wettbewerb, weißt du, knappe Ressource. Mhm. Weißt du, die die knappe Ressource Frau, oder? Also die die ja eben ähm, äh, abgetrieben, äh, ermordet, vergewaltigt, zerstört wird, oder? Das und und da es eine ganz knappe Ressource für Frauen überhaupt, zu Machtposition, zu Sprechpositionen zu kommen und dass da ein, ein das ist da in dieser Minorität ein derartiges Gerangel und Gemorde gibt, dass einem äh, nur das Blut Blut vom Körper fließen kann. Und zwar nicht das Blut, das uns dann poetisch zum Leben bringt, sondern uns tatsächlich entblutet. Und das wollte ich noch sagen. <lacht> mm,
1: mm, mm. Ja, ich oute mich auch. Also ich habe das ähm, so auch ähm, entfernt ne, verfolgt, weil jetzt auch viel in den Medien in den, in den letzten 24 Stunden, 36 Stunden. Mm. Ähm, ich bin gespannt auf das Buch. Ich bin neugierig. Ähm, ich ich, ich finde find es schön, ähm, mal einen ich sag trotzdem, geborenen Mann auf der Bühne zu sehen, der Männlichkeit nicht entspricht. Ich würde mir, ich hätte mir gewünscht, ich, es ist natürlich seine Entscheidung, sich zu nennen, wie auch immer er möchte. Ne? Mhm. Aber ich würde mir ja mal wünschen, dass man dieses Bild von Männlichkeit aufbricht durch Männer, die halt so auftreten wie Kim de Delorizon und trotzdem sagen, ich bin ein Mann. Denn natürlich mhm. ist er ein biologischer Mann. Das würde Männlichkeit mhm. so dermaßen uh. erweitern.
0: Also und be beschere uns nicht einen Shitstorm. Und das nein, du, nein, das, also das sind ehrlich, meine, ich meine, gebe weiter, weil sonst werde ich wieder verantwortlich <lacht> gemacht dafür. Ähm, wir sind, wir sind ja. hier sehr, sehr liebevoll und ähm, ich, ich das
1: denke nur. Auch wir. <lacht> nein, wir, wir Rona und und Isabel <lacht> sind sehr. Liebevolle Menschen und auch äh, gucken mit einem liebevollen Blick auf Menschen. Wir sehen aber, Isabel Rohner sieht aber, dass ähm, das Korsett der Männlichkeit in unserer Gesellschaft sehr eng ist und auch sehr grau ist, sehr farblos ist. Und ich habe das ja schon oft gesagt, ich ah, wünsche mir ja. viel mehr Diversität äh, mhm. für, für Männer, viel mehr Diversität, viel mehr unterschiedliche Vorbilder für kleine Jungs. Und ich kann jetzt da offen gesagt keine Menschenverachtung sehen sondern mhm. eher Menschenliebe. Mhm.
0: Ich lasse es jetzt mal so stehen. D darf ich noch etwas nachschieben? Denke aber gerne. Anni, ich bin ganz ohr. Wenn wir schon in der Literatur sind, zu Annie Erno. Weil ich habe darüber nachgedacht, in der letzten Folge haben wir uns nicht gestritten, aber diskutiert darüber, ob sie verdienterweise äh, den Nobelpreis für Literatur erhalten hat oder nicht, aufgrund ihrer politischen Haltung. Isabel Ruhner hat, wenn ich sie richtig zitiere, äh, ganz klar auf die Position sich gesetzt. Sie hat sehr klug gesagt, dass auch Meisterinnenschaft eben mit politischer Dummheit einhergehen kann. Mm,
1: das ist ein schönes Zitat, das klaue ich mir direkt, okay.
0: <lacht> als hätte also ich es wirklich so gesagt. Ja, Na, ich habe es nicht so, so auf den Punkt gebracht, es, aber das
1: ist eigentlich ab, das ist mein Punkt, ja. Ja, mhm. aber
0: so, so ist es mir in Erinnerung geblieben mhm. und ich äh, widerspreche vehement. Mhm. Weil Annie Ernaud stellt ihr Werk als persönliches Werk, sie erfindet ja Literatur neu, respektive sie sagt explizit, sie mache keine Literatur. Sie stellt sich, dass ich in den Vordergrund, dass selbst in den Vordergrund ihres Schreibens, ihrer Autofiktionen oder wie auch immer wir das nennen. Was sie nie verwendet, ne? sie sagt immer sie sagt oh. oder no, no. Nun, no. sie hat ihre eigene Literatur erfunden. Laconisch mm. schreibt sie über Milieusmänner und Frauen, die einander nicht erreichen. Es herrscht auf der einen Seite Herablassung, gegenseitig durch Schweigen konstatiert. Vielleicht schreibe ich, sagte sie mal, weil wir uns nichts mehr zu sagen hatten, hält Erno im «Der Platz» von 1984 fest. Sie habe, so erzählt sie in einem Interview, mit den herkömmlichen Mitteln der Literatur, vor allem mit der Fiktionalisierung, brechen müssen, um das der Notwendigkeit unterworfene Leben ihres Vaters schildern zu können. Also mhm. Annie Ernaud schreibt keine Poesie, kein literarisches Zuckerwerk bewahre, nicht einmal eine wahnsinnig große Sprache, sondern sachlich nüchtern, aber immer über sich. Also das Private, liebe Isabel Rona und liebe Zuhörerinnen, das Private steht eindeutig bei Annie Ernaud im Vordergrund. Und nun, Was jetzt und das Frauen ist eine riesige Werk. Tradition hat, ne? Absolut. Ich mhm. habe es nicht verurteilt. Mhm. Mhm. Aber ich führt mich zu diesem mhm. Punkt, den ich da mache. Mhm. Dieses Private, also wenn das Private so im Mittelpunkt äh, steht. Also das Private ist das Werk. Und wenn sie privat eine persönliche Entscheidung trifft, nicht nur einmal, sondern mehrmals, das Existenzrecht von Israel zu, anzuzweifeln und dass die Neuauflage im BDS Kauft nicht bei Juden mehrfach zu unterzeichnen und auch eine Antisemitin ersten Grades äh, zu unterstützen, das ist ihre persönliche Entscheidung. Deshalb würde ich wie bei Hannah Arendt sagen, also sie stellt ihr Werk nicht nur zu ihrer Person, an die Seite ihrer Person, sondern eben auch an die Seite der Vernichtung von Israel. Und da ist es tatsächlich äh, zu überlegen, nö, meine Liebe, so schnell kommst du nicht davon. Und da meine ich nicht Isabel mm. Runner, sondern mm. Annie Ernaux. Und mm. ich bin sicher, ich bin sicher, sie wird in ihrer Rede vor in Stockholm vor dem Nobelpreiskomitee und den versammelten Gästen eine ganz ziemlich üble antisemitisch, anti-israelische Rede mhm. halten. Die der Islamogauchism-Position der französischen Elite, die nun sowas von desavouiert ist, angesichts mhm. dessen, was in Afghanistan und in Iran 2022 passiert. Ja, ich kann das
1: nicht ausschließen. Ich muss dazu sagen, ich kenne Annie Ernouss Werk kaum. Aha. Viel zu wenig, um mich darüber äh, jetzt an ihrem Beispiel ähm, <lacht> äußern zu können. Aber. Was ich kann, ist die These aufzustellen, dass eine Unterstützung des antisemitischen, Israel hassenden Netzwerks BDS, die ja de facto mehrfach durch Erno äh, vonstatten gegangen ist, mhm. für die Jury keine Rolle gespielt hat. Und das mhm. würde ich immer auch politisch monieren.
0: Genau. Das würde ich immer, immer, genau. immer kritisieren. und das können wir so festhalten. Also Ich, ich fand es einfach noch wichtig, nachzuschieben, weil sich tatsächlich im Jahr 2022 äh, na, äh, Salman Rushdie, mit seinem Werk wirklich empfohlen hätte für einen Literaturnobelpreis. Ja. Aus 100.000 Gründen. Gründen. Er ist ja. einer der größten Poeten, er ist auch einer der größten Frauenliebhaber, er ist genial humorvoll, er ist also wirklich eben die, die satanischen Verse, die hat niemand gelesen. Doch, das ich habe es gelesen. Ah, ich, ich, ich finde, das ist... Ich, doch groß, na ja, also oder? die satanischen. Ja. Ich, ich empfehle das
1: allen zu lesen. Ja, ja. Ich habe das mit viel Interesse gelesen. Und los. Das sind ja einfach mehrere Bücher in ja, einem. Ne? Genau. Also genau. andere hätten jetzt daraus drei Bücher gemacht. Und <lacht> alle drei wären sehr lesenswert gewesen. Ja, definitiv. Drei glaube, Bücher gleichzeitig zu lesen, finde ich schon toll. <lacht> ja, ja, ja genau, genau. ich habe hab ganz viel von Salman Rushdie gelesen. Ja. Auch seine, seine Autobiografie, wo ich dann sage, <lacht>
0: sein Umgang mit Frauen ist ah, auch nee, nicht nee, so der ja.
1: aber, aber ich finde schon auch, es gab mehrere Dinge, die für ihn dieses Jahr gesprochen hätten. Mhm. Aber weißt du, das Thema äh, uns, unser, unsere Diskussion im letzten äh, Podcast war ja ähm, mhm. Autor Autorin und Werk genau und das, das ist ein Thema was mich ehrlich gesagt definieren. ja aber was mich ehrlich gesagt schon immer beschäftigt hat und was eine tiefe tiefe Krise in meinem Philosophiestudium <lacht> ausgelöst hat was ich De facto. Ich wollte jetzt gerade leider sagen, aber ja. es ist natürlich nicht nur leider, aber ich habe an der Uni Köln Philosophie studiert. Damals, als ich Philosophie studiert habe, gab es eine einzige Privatdozentin, die Frauen gelesen hat. Ja. Sie war natürlich nur Privatdozentin, ansonsten wirklich alte weiße Profs. Ja. Hegel, ich habe es vorhin schon, schon, schon angedeutet. Ne? Ähm, die, die alten weißen Männer wurden gelesen und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber … Ich habe das in einem Seminar auch thematisiert. Was machen wir denn jetzt mit diesem, das Beispiel war Kant, mit diesen unglaublich klugen Gedanken, Stinkt wenn wir genau Tüten. wissen, dass das ein Frauenhasser war? Relativiert das nicht seine ganzen anderen klugen Erkenntnisse und Aussagen? Und ich stieß auf
0: Aha. Fassungslosigkeit. Jetzt argumentierst du gerade the other way around. Ja, weißt du, das ja. Das Problem ist ich sage doch, ich habe das letzte Mal auch ja. gesagt, ich
1: bin ja. total zerrissen mhm. bei dieser Frage. Denn natürlich spielt das eine Rolle, äh, na natürlich spielt das eine Rolle, aber mein Weg war dann eben zu erkennen, okay, es, es gibt nicht den Denker oder die Denkerin, die eben alles, alle meine Anforderungen an sie hm. erfüllt hätte und ich musste es aushalten. Ja, ich muss trotzdem das Gute von denen nehmen und die Gedanken ernst nehmen ja, ich und trotzdem sagen, aber in den Bereichen waren, das, ja,
0: waren sie ich, unbrauchbar. Ich würde das wirklich unterscheiden eben mit, mit dem Werk. Also, ähm, ich würde wirklich genau hinschauen. Der Kant war ein Frauenhasser. Hat er ein Werk geschrieben, das, dem das den Frauenhass das den bedient nein Oder, da nehmen wir nein. den schönen Nietzsche,
1: Nietzsche als Beispiel ja Nietzsche hat war nun ein wirklich Werk? ein
0: ja, hat selbstverständlich er ein hat er ein Werk ja alle auch, überall nein, nicht alle nein 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 ja, nein aber aber in ich
1: allen bin. ist was drin sein Frauenhass ging so
0: tief. Natürlich ist das in Du meinst in allen drin. Werken, ja. Von ja, ja. Ja. Nee, nee, bei Nietzsche gebe ich dir recht. Sorry, ich habe gemeint, du meintest alle Philosophen. Und auch da wollte ich unterscheiden. Nee,
1: nein, nein. Alle Werke von, jetzt mhm. zum Beispiel Nietzsche. Aber
0: natürlich, es war, war ja auch. Also, ich gebe dir völlig, das Norm. Zitat. Ich gebe dir das Hannah Ja, Zitat. bitte. Kultur und, Politik, Ach, Kultur und Politik gehören zusammen. Denn es geht nicht um Wissen oder Wahrheit, es geht vielmehr um das Urteilen und die Entscheidfindung, um den vernünftigen Meinungsaustausch über die Sphäre des öffentlichen Lebens und der gemeinsamen Welt. Und es geht um die Entscheidung, welche Vorgehensweise zu treffen ist und wie die denn aussehen soll und wie eben die Denkenden, das ergänze ich jetzt, wie die Denkenden die Art von Dingen und Welt definieren und ob sie, das ist auch La Stempfli, ob sie ihr Werk eben in den Dienst einer Ideologie hm. stellen, die
1: menschenverachtend sind. Aber als Literaturwissenschaftlerin muss ich dir trotzdem sagen. Ja, deshalb mag ich die nicht so.
0: <lacht> ja, ja, ja,
1: klar. Aber weißt du, Autofiktionen sind auch Fiktionen. Ähm, und von daher dieses, ah, sie schreibt aber nur über Privates, mhm. nee, das überzeugt mich als Argument nicht ganz. Im, Im Politischen, in der politischen Aussage sind wir uns aber glücklicherweise einig. einig. Antisemitismus ja. geht überhaupt rein gar nicht. Ich möchte gerne ein Thema, und ich versuche mich kurz zu fassen, noch ähm, anzusprechen, was, was mich auch wirklich irritiert hat. Kleine Vorgeschichte, ähm, 2019 hat das bmfsfj Niemand kann diese Abkürzung ja. so schön sagen wie ich. Das ist das Bundesfamilien- äh, und Frauenministerium in Deutschland. 2019 also hat das BMFSFJ unter Ministerin Franziska Giffey noch mhm. ähm, ein Portal äh, freigeschaltet, das sogenannte Regenbogenportal. Ähm, darauf sollten erwachsene Kinder, Jugendliche ähm, Infos bekommen über geschlechtliche Vielfalt, also eigentlich ein, ein schönes ähm, Vorhaben. Ähm, seit mindestens 2020, auch da war ähm, Ministerin Giffey noch im Amt, ist auf dieser Seite ähm, zu finden gewesen eine Info an Kinder über Pubertätsblocker. Und oh ich will das ganz kurz vor, ja, das vorlesen. Also unter der Überschrift Pubertätsblocker nehmen stand, Zitat, Bist du noch sehr jung und bist du noch nicht in der Pubertät, dann kannst du Pubertätsblocker nehmen. Punkt. Zitat Ende. Weiter unten wird dann erklärt, Pubertätsblocker sind besondere Medikamente, diese Medikamente sorgen dafür, dass du nicht in die Pubertät kommst. Das heißt, dein Körper entwickelt sich erst mal nicht weiter, weder in Richtung Frau noch in Richtung Mann. So hast du mehr Zeit zum Nachdenken und du kannst in Ruhe überlegen, welcher Körper passt zu mir. Mhm. Wortwörtliche Zitate vom Regenbogenportal. Ja der Bundesregierung. Das ist ein Bundesministerium. Mhm. Es gab einen, einen äh, großen ähm, … Aufschrei, ähm, Aufschreiben, hier. genau. Ja, ähm, die Seite wurde gelöscht. Und seitdem wurde die Seite äh, vom, vom, vom Netz gelöscht.
0: Problem mhm.
1: … Das BMFSFJ hat daraufhin eine Stellungnahme veröffentlicht. Ähm, mit dem Hinweis, ähm, die Bundesregierung empfiehlt nicht die Einnahme von Pubertätsblockern, der Beitrag zu Pubertätsblockern ist seit mehreren Jahren online, wo ich mich schon frage, was ist das für eine Pressestelle, die da agiert? Das BMFSFJ ist nämlich natürlich selbstverständlich auch heute noch, auch in letzter Woche noch juristisch verantwortlich gewesen für die Seite, die von ihnen lanciert worden ist. Und auf dieser Seite gab es eben keine Hinweise auf, hm, wenn du irgendwie zweifelst an dir und deinem Körper. Dann kann das auch einfach an der Pubertät liegen. Das ist völlig normal, ne? dass man nicht immer glücklich ist ja, mit also, ne, wer, der
0: Entwicklung. Wer eine glückliche Pubertät hat, ist eh verloren. Also, jetzt muss ich das einfach mal feststellen: ja, total absolut. lost. Absolut. Not prepared for life. Also ja, Pubertät ist eine schreckliche Zeit. Oh. Ja, also wirklich klar. fürchterlich. Und eben diese dysmorphie diese also dieses, dieses ständige Politisieren dessen, dass wir nicht im richtigen Körper geboren sind, das ist eben auch eine Politik. Oder? Also es ist die Demokratie, die auf gleiche, gleichwertige unterschiedliche Farben, Gewichte, Alter, Körper setzt auf diese Gleichheit vor dem, äh, äh, vor dem Gesetz, die wird völlig unterminiert mit diesen, mit diesen Körpergefühlen. Ja, als würde ja. der Körper unsere Seele, unseren Geist, unser Denken ausmachen. Das ist ein Biologismus, äh, der selbst Darwin erschüttert hätte. Es ist fürchterlich. Es ist auch fürchterlich patriarchal. Ich finde immer die Idee, ich sage immer, Immer. Jungs, die Ballett tanzen wollen, sollen Ballettschuhe kriegen und nicht keine Pubertätsblocker. Mädchen, ja, die Fußball spielen wollen, sollen Fußballschuhe kriegen und nicht Pubertätsblocker. Ihr habt wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, Irgendwelche ja. presse Fuzis, die... Und die Sexualisierung von, von
1: Kindern geht Ist halt sowieso rein gar nicht. Ist Und, aber weißt du, so, ich, ich würde mir da schon wünschen, dass die Bundesfamilienministerin dazu mal Stellung nimmt. Das hat sie nämlich nicht, sie hat sich dazu nicht geäußert. Sie hat die, die wirklich schwache Stellungnahme ne? ihres Hauses retweetet. Das war's, ansonsten schweigt sie. Ich finde ohnehin, ne, also sie, sie, sie ist ja sehr, sehr äh, unscheinbar, ist jetzt noch eine Übertreibung, sie ist unsichtbar in der mm. Öffentlichkeit. Auch zu, zum Iran schweigt sie, dabei hat sie aktuell die Präsidentschaft der G7, der, ah. äh, der, der Standard der, equality Gender track yeah. Yeah. Und oh. die haben sich vor yeah. kurzem getroffen, ne. Sehr Und die, cool. dann ja. haben sie eine, eine Presseinfo zu Iran veröffentlicht, wo ich mich auch frage, also, mh, das kann doch nicht alles sein, was ihr als G7-Gender-Equality-Track da zustande bringt. Offensichtlich also, schon. Das ein halt Appell.
0: Also Berliner können alles. <lacht> ein das habe ich nicht gehört. Ein
1: Appell, aber hör, stell ja. dir das vor, ein Appell an Iran, die Menschenrechte zu achten. Ja, da wird der A Iran aber schlottern vor Angst. Ne? Hm. Und das Zitat aus der offiziellen Stellungnahme, das politischste, ne? das ist schon der politischste Satz, ist Frauenrechte sind Menschenrechte und die iranischen Behörden sind völkerrechtlich verpflichtet zu gewährleisten, ah, ja. dass alle Frauen und Mädchen all ihre Menschenrechte gleichberechtigt und in vollem Umfang ausüben können. Liebe Leute, das war die letzten Jahrzehnte nicht der Fall. Wo wart ihr denn? Wo wart ihr denn? Und das wundert mich schon. Und dazu kommt ne, letztes Wochenende, Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in Bonn. Mhm. Ähm, die Bundesfrauenministerin Paus postet selber auf Instagram von sich ein Gruppenbild und auf beim der Delegierte neben ihr, also ihr Parteifreund, trägt ein frauenverachtendes T-Shirt. Ah, okay. Und
0: dazu Schweigen im … Im Raum. Ja. Also, das Frauenverachtete-T-Shirt, magst du was dazu sagen? Weil ich kann mir da nicht. Du, zuschauen. aktuell
1: werden ja Frauen, die äh, wagen, einfach nur eine Debatte zu verlangen, ne, zu dem geplanten Selbstbestimmungsgesetz gerne ja. beschimpft,
0: mit allen Aus, möglichen Beschimpfungen, unter ja. anderem ähm, mit der Abkürzung TERF. Ja, ein Synonym für Schlampe, blöde Kuh, alte Hexe. Äh, also das ist das Ruf zum Vernichten auf, ja, genau. okay, ah, ja, okay und genau. er hatte ein Turf-T-Shirt.
1: Er ja. hatte ein Turf-T-Shirt. Und, ja, äh, und, und da muss eine Ministerin A Stellung stupid. nehmen. Also ja. es wurde, wurde ja von, der, von Mitgliedern der Grünen-Partei im Vorfeld, wie es üblich ist bei den Grünen, wie ich gelernt habe, ähm, äh, Themen eingegeben, die, die eigentlich hätten diskutiert werden sollen, wenn sie genügend hm. Unterstützende bekommen in diesem Portal. Und da wurde frühzeitig ja ein, ein sehr sehr kluger, ähm, eine kluge Bitte gepostet, auch über äh, das geplante Selbstbestimmungsgesetz ja. ähm, ja. nochmal zu diskutieren und auch über, über die, die möglichen äh, äh, Missbrauchsmöglichkeiten Folgen. Ja. und Folgen. Ne? Und es mhm. wurde abgelehnt, es wurde unterbunden, es gab keine ähm, ja. Diskussion. Es gab äh, letzte, letztes Wochenende dann einen Protest von Frauen, auch von grünen Frauen, vor der äh, Sitzungshalle gegen die frauenfeindliche Politik der Grünen mit den drei Punkten, die Prostitutionspolitik der Grünen, dann das Ziel der Grünen, Leihmutterschaft äh, zu ermöglichen und eben das Selbstbestimmungsgesetz. Darüber wird, wurde kaum berichtet in den Medien. Das fand ich auch wirklich, wirklich bedrückend. Es ist bezeichnend. Es ist bezeichnend. Es gibt, ja.
0: es gibt tatsächlich eine Schweigespirale in diesen Themen. Und die Beschimpfung von Frauen macht Spaß. Das macht allen Spaß. Macht allen jungen Frauen Spaß, macht allen, allen äh, diversen Spaß. Es ist sowas, die meinen alle, wir machen jetzt was Neues. Dabei sind sie so paternalistisch, patriarchal, die machen nichts Neues. was sie Das sagen, war das, was, was seit Hunderten
1: passiert ist. Aber abgesehen zum Thema macht Spaß, ähm, es gibt ein ganz äh, wunderschönes Zitat von ähm, einer britischen. Kabarettistin Mary Burke zu, zum Thema TERF, ne? mhm. zu dieser Beschimpfung ah, gegen Frauen. Yeah. Und die sagte, um, if you call me a Turf, I call you a smurf. Also ein Schlumpf ne? auf, auf Deutsch. I call you a smurf. Sexist, misogynist, undermining
0: real Feminism. Ah. finde ich ganz bezaubernd. Wobei Smurf ist viel zu nett. Aber, ähm, aber ich finde es trotzdem... Sexist, misogynist, undermining möchte, real Feminism. Das ja. ist brillant. <lacht> Absolut. Ich möchte noch was Positives ein. Uh, I, I would oh, like to ja. end on a positive note. Mm. Uh, fahrt alle nach Arau. Eine herausragende Ausstellung, eine Frau ist eine Frau ist eine Frau, schlechte Broschüre, dazu schreibe ich dann einen langen Text, aber die Ausstellung kuratiert von Elisabeth Bronfen, die leider auch die Broschüre geschrieben hat, die wirklich <lacht> schlecht ist, aber die Ausstellung selber. Und da sind wir wieder beim, beim Thema. Menschen sind so unterschiedlich, die machen umwerfend zauberhafte Dinge, aber gleichzeitig können sie auch wieder alles vermasseln. Da nehme ich mich selber regulär nicht aus, Nein, aber ja, fahrt ja, alle, nicht. fahrt alle nach Aarau. Äh, es lohnt sich ins äh, Kunsthaus. Es ist wirklich äh, umwerfend toll. Meine Lieblingskünstlerin fehlt. Aber das, äh, also Elisabeth Ebele, äh, zeitgenössische Künstlerin. Ähm, aber es war ja auch die Konzentration auf die 70er bis 90er Jahre etwas, was ich auch ein bisschen kritisiere. Aber die Werke dort, äh, zum Beispiel von Heidi Bucher, Doris Stauffer, äh, Meret Oppenheim und ganz viele, die ich vorher nicht gekannt habe, B äh, Blinia Bill beispielsweise, die mm. sind zum Tränen rühren. Umwerfend, zauberhaft, schön, berauschend, inspirierend, toll. Also, oh. Arau lohnt sich. Wie schön. Und im Übrigen
1: fordern wir die Abschaffung der Männerquote.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli. <lacht>